0: Bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Almeida e hoje, dia 20, Coronian, do calendário Decatrium que ninguém usa, e dia 18 de março do calendário gregoriano, vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, golpes e fraudes amorosas em aplicativos de namoro. Roda a vinheta, editor! Speed Notícias. <música> Então, minha gente, não é novidade nenhuma que o mundo está cheio de gente querendo passar a perna nos outros e ganhar vantagem, né? Mas com a internet e aplicativos de namoro, isso ficou ainda mais fácil. Segundo dados do FBI, esse tipo de fraude resultou em cerca de 133,4 milhões de dólares em prejuízos financeiros somente no primeiro semestre do ano passado. Mas os prejuízos não são só financeiros não, tá? Envolvem também traumas emocionais e risco de violência física. No Brasil, foram registrados casos de sequestros, assassinatos, além de agressões físicas que usavam os apps de namoro como meio de encontrar vítimas. Para se proteger, é importante conhecer as modalidades de golpes mais comuns. Então, vamos lá! Catfish é um dos golpes mais famosos, onde o criminoso se passa por uma outra pessoa em redes sociais e apps. As vítimas podem ser extorquidas, ter material íntimo vazado, além do risco de roubo de dados pessoais e financeiros. E provando que qualquer pessoa pode cair nesse tipo de cilada, o jogador de vôlei Roberto Casaniga foi enganado por 15 anos por uma mulher que usava fotos da modelo brasileira Alessandra Ambrose. Nesse meio tempo, o cara perdeu cerca de 700 mil euros durante o falso relacionamento. E sempre tinha aquela desculpa, né? Pra não encontrar com a vítima, pra não fazer chamada de vídeo. E a trapaça chegou ao fim, porque familiares do jogador entraram em contato com um programa de TV do canal italiano Mediaset, que desvendou o golpe. Já no sex o criminoso entra em contato alegando ter nudes ou gravações da vítima em situações íntimas. Daí ele pede dinheiro em troca de não divulgar o material. Só que cabe ressaltar que na maioria das vezes a ameaça é um blefe, e as mensagens são padronizadas e cheias de erros, e no fim das contas a pessoa não tem material nenhum. Só que o principal perigo desse tipo de golpe não é com e-mails recebidos aleatoriamente, mas sim por ameaças de ex-parceiros ou parceiras com quem a vítima já trocou fotos e, e vídeos íntimos. Nesse caso é importante denunciar Tendo em vista que a prática conhecida como pornô de vingança É crime aqui no Brasil e tem pena de 1 a 5 anos de prisão Outro golpe comum é de investimentos falsos e esse bombou no, nos Estados Unidos em 2021, viu? e geralmente envolvendo criptomoedas. Nesse caso, os golpistas entram em contato com as vítimas em aplicativos de namoro, criando um relacionamento e obtendo confiança para só então oferecer investimentos em Bitcoin ou em outras coisas com lucros fora do normal. A vítima é direcionada para um site ou app, onde ela investe o dinheiro e é enganada com uma falsa simulação de lucro, permitindo inclusive uma pequena retirada de dinheiro de forma a obter mais confiança. A partir de então, a vítima vai colocando valores cada vez maiores, mas dessa vez sem conseguir sacar. E em alguns casos, a fraude é tão bem elaborada que quem cai no golpe pode ser direcionado. É, direcionada a um serviço de atendimento ao consumidor falso. Tem também o golpe do falso encontro, que diferentemente de outros golpes, esse costuma ter homens como alvo. Nesse caso, a vítima conhece alguém no app, marca um encontro e ao chegar no local tem os seus pertences roubados e pode ser sequestrada por uma quadrilha, que vai é, obrigar ela a fornecer dados bancários, fazer saques, transferências e até mesmo pedir empréstimos. Essa prática veio à tona no final do ano passado e tem acontecido principalmente em São Paulo. Em um dos casos, a vítima chegou a fazer uma chamada de vídeo com a mulher com quem estava falando antes de marcar o encontro. Só que essa precaução não adiantou de nada porque tem muitas mulheres que também fazem parte das quadrilhas, segundo o um alerta emitido pela Polícia Militar de São Paulo. Um outro golpe bem conhecido é o dinheiro preso em algum lugar, também chamado de golpe do amor. Nesse, as vítimas são mulheres entre 40 e 70 anos e os golpistas pedem dinheiro sobre o pretexto de que as vítimas tenham acesso a bens presentes ou outras coisas retidas em aeroporto, alfândega, banco. Geralmente... O relacionamento online começa com o golpista sendo ou fingindo ser um estrangeiro, sempre bem sucedido, que vai prometer viagens, presentes, só que de repente ele tem os seus bens confiscados ou retidos e começa a pedir quantias emprestadas que nunca são devolvidas. isso te lembra alguma obra recente de streaming? Pois é, minha gente, a gente precisa falar sobre o golpista do Tinder. A história é tão absurda que assusta qualquer mulher que já utilizou aplicativos de relacionamento. No documentário da Netflix conhecemos Shimon Raiut, ou Shimon Raiut, que se apresentava no Tinder como um milionário russo dos diamantes chamado Simon Liev. O golpe era tão bem elaborado que o cara se aproveitava de uma empresa familiar real do ramo de joias, usando montagens de fotos com essas pessoas. Além de proporcionar às mulheres que conhecia jantares, viagens, hotéis e outras experiências exclusivíssimas. Que depois a gente descobriu ser bancadas por outras vítimas, quase que num esquema de pirâmide. O conto de fadas acabava quando ele mandava mensagens e fotos para suas vítimas, dizendo que estava sendo perseguido e sem poder usar seu dinheiro ou cartões. E aí acontecia a extorsão. É difícil listar o que é que assusta mais nessa história toda. Se a vida de playboy é graças a uma pirâmide financeira romântica, os detalhes convincentes do golpe, a ausência de culpa, ou o fato do cara estar tá em liberdade namorando uma modelo que acredita piamente na inocência do amado. Não bastasse tudo isso... No documentário, as vítimas ainda relatam os comentários que leram e ouviram quando o caso caiu na mídia, e adivinhou. A maioria dos comentários as culpabilizava, dizendo que elas eram bobas, carentes, interesseiras, e outros ainda se gabavam de que jamais cairiam nesse tipo de situação. E isso levou a alguns questionamentos por parte de algumas mulheres. Por que, é que crimes contra nós, principalmente envolvendo estelionato, são considerados mais como esperteza ou inteligência do que crimes com consequências irreparáveis? Todos esses golpes têm em comum o fato de se aproveitarem de pessoas em situações onde elas já estão mais disponíveis a acreditar e confiar em alguém. Como nos aplicativos de relacionamento, onde você já entra disposto a estabelecer um laço afetivo com alguém. E aí... Nesse contexto, eles geram conexão emocional, percebem fragilidades e se aproveitam disso para suprir as, as carências da pessoa. Lembrem ainda que nem sempre isso se dá via relacionamento amoroso, como no caso mostrado no documentário, onde uma das vítimas se tornou amiga do golpista. Ela não era namorada dele. E como geralmente esses golpes são longos, eles costumam ser aplicados em várias pessoas de uma vez só. Eles contam com uma equipe de farsantes que ajudam a passar confiança. Então, como no caso do golpista do Tinder, né? Você tinha é, uma pessoa que se passava por segurança dele. É, ainda apareceu em um dos episódios o, a, a ex-esposa dele, que tem uma filha com o cara. Então, assim, tudo isso... É montada toda uma estrutura para passar confiança e para dar legitimidade àquela pessoa, né? Seja pelos posts em redes sociais, que acabam reverberando em ferramentas de busca. Então, sempre, por mais cautelosa que a vítima seja, sempre que ela for pesquisar sobre aquela pessoa, ela vai achar uma pessoa praticamente livre de suspeitas. Então, fica a dica, assista o documentário golpista do Tinder de coração aberto e reflita. Você, numa situação semelhante, realmente não cairia e nem ficaria balançado ou balançada? Enquanto você pensa nisso, vou te deixar aqui mais uma informação como quem não quer nada. O golpista do Tinder não apenas está em liberdade e namorando, como também tem uma agente e fatura bastante com presenças VIP, eventos e consultoria. Infelizmente, o crime contra a mulher tem compensado, mesmo com provas da culpa em diversos lugares. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, elogio, crítica, dúvida. E esse podcast só é possível acontecer por conta do teu patronato no SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Como vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!